0: Всем привет! В эфире «Кислород.айо» и сегодня у нас в гостях Виктория Щелкова. Вика, привет!
1: Привет, дорогие слушатели кислорода! Привет, дорогие слушатели моих подкастов! Рада вас снова приветствовать в нашей студии!
0: Сегодня хочу поговорить с тобой про тайм-менеджмент или управление временем. Ух ты! Неожиданно, да? Да. Ну, посмотрим, до чего мы с тобой договоримся. Но начну, наверное, с того, что тайм-менеджмент значит для меня. А ты, может быть, прокомментируй, что он значит для тебя. Для меня тайм-менеджмент начинается со слова «хочу». Хочу наслаждаться своим отпуском, например, кайфовать, и не думать о том, что меня будет ждать по возвращении целая-целая стопка всего. Я хочу повышение, например. Я хочу зарабатывать больше. Я хочу больше уделять времени семье. То есть для меня в основе вот этого тайм-менеджмента всегда какое-то какое желание, какая-то потребность. У многих людей этой потребности, в принципе, наверное, не возникает. И, может быть, и тайм-менеджмент им не нужен. Вот если про тебя. Для тебя, что тайм-менеджмент? из чего начинается?
1: Мне кажется, что все, что ты сказала, прости меня, пожалуйста, это антитайм-менеджмент. Потому что. Все, что ты назвала, хочу наслаждаться отпуском и при этом не понимать и не думать о том, сколько меня ждет вообще неразобранных дел, но при этом я хочу повышения, при этом я хочу уделять больше времени семье. Это просто... Это три потрясающие «хочу». Три
0: потрясающие «хочу» были рандомны, примерно.
1: Сразу поправка. Да, я, наверное, здесь с тобой соглашусь, что начинается со слова «хочу», и самое главное, что нужно понимать что э, у многих э, людей <смех> как мне кажется на слове хочу все и заканчивается потому что здесь очень важно когда ты приступаешь вообще к э, планированию и управлению своим временем здесь очень важно все таки помнить про слово могу и про то что наши ресурсы не ограничены и Самый, самый главный ресурс, который, наверное, ограничен, единственный, это, это как раз время. А все остальное, вот, хочу, все они, в общем-то, и целом достижимы. Поэтому лично для меня, наверное, тайм-менеджмент все-таки начинается и, и, и тут же тут же продолжается со слова «могу». То есть я, наверное, в первую очередь оцениваю то, сколько дней мне осталось до конца моей жизни, примерно, и что, исходя из этого, я еще могу сделать.
0: Как ты организуешь свое время? Я сегодня специально, наверное, не буду делать фокус на тайм-менеджменте таком корпоративном, mm -hmm. а больше про личность давай поговорим. Ну, конечно, это затрагивает и аспекты работы, безусловно. Я
1: начинала с того, что, наверное, как и многие люди, садилась в конце года, это, не знаю, там, 31 декабря, 1, 2, 3 января, и писала список целей на новый наступивший уже или наступающий год. И, как правило, в этом списке было от 25 до 30 целей. И дальше я продолжала жить своей обычной жизнью. И примерно в октябре <связано> я открывала этот список и понимала, что каким-то очень случайным образом, наверное, 3 или 4 <связано> цели из этих 25-30 в моей жизни приключились, а все остальное, ну, опять нет. И когда на протяжении нескольких лет, достаточно долгого, наверное, количества времени, 5-7-10 лет, я просто видела, что какие-то цели переходят из года в год, ну, например, у меня стандартные цели написать диссертацию.
0: Ты закрыла это. Нет, цель. Нет. Она актуальна. конечно. Мы в эфире огласили это так, что, Вика, кажется, кажется это пахнет обязательством. А,
1: хорошо, давай про другое обязательство. Похудеть до 60 килограмм. Это, ну, то есть, некий набор вечных целей, которые переходили из года в год и, собственно говоря, они никоим образом не прибавляли вам неуверенности и не прибавляли желания вообще их достигать, потому что это история про то, что я начинаю терять веру в себя, и я начинаю обесценивать сама же для себя свое слово и, и свои обещания. Мне кажется, это самое страшное, когда ты держишь слово не перед другим человеком, а когда ты не держишь слово перед собой, потому что это вот эта вот энергия невыполненных обещаний, она в один момент просто на чаше весов перевешивает как раз все те «хочу», про которые ты говоришь. Меня как-то очень сильно взбодрила книга «12 недель в году». Я не помню, честно говоря, автора, но мне понравился, мне понравился подход, который связан с тем, что нужно планировать не на год, а нужно планировать на более короткий промежуток времени, например, на такой промежуток времени, как 12 недель. И в этом отношении для тебя неделя — это месяц, соответственно. То есть ты за неделю должен успеть сделать все то, что ты обычно делаешь за месяц. И мне кажется, что сейчас многие слушатели меня поймут, когда я скажу про то, что... Те задачи, которые мы себе определяем на месяц, в общем-то и целом, если мы э, уберем всех убийц времени в каждом своем дне, а под убийцами времени, я понимаю, вот бессмысленное сидение в Инстаграме и в других социальных сетях, э, бессмысленное времяпрепровождение, э, связанное с какими-то, возможно, там друзьями или знакомыми, которая ни к чему не ведет, бессмысленные разговоры, в том числе и по телефону, бессмысленный просмотр каких-то роликов на Ютубе и так далее. Ну, в общем, огромное количество вот этих вот убийц или поглотителей времени. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что если мы их уберем из своей жизни, то мы вполне себе способны за неделю выполнить все те задачи, которые себе ставили на месяц. И в этом отношении приключилась такая история, что, у меня, что я за год проживаю 4 года. Это не про плохо или не про хорошо, это про то, что вообще темпы моей эффективности они увеличились 4 раза после того, как я перешла на эту систему планирования. И еще я здесь хочу сказать очень важный момент, что количество целей которые я раньше перед собой ставила, 25-30, оно сократилось максимум до трех. То есть я на вот этот промежуток 12 недель для себя определяю три ключевые цели и максимально на них фокусируюсь. Ровно потому, что я тоже однажды прочитала исследование, что если человек занимается одним делом, то он сконцентрирован на этом деле на 100%. Но если он занимается двумя делами, например, у него две какие-то задачи, то он сконцентрирован на выполнении этих задач не на 50%, как может показаться, 100 разделить на 2, а он сконцентрирован на них на 40%, потому что 20% он тратит на переключение своего внимания с одной цели на другую. И просто для меня это стало неким ответом на вопрос, почему я не достигаю, например, за год 30, 30 целей. Потому что они все передо мной стоят одновременно, и я не понимаю, на чем сфокусироваться. Поэтому главный принцип, наверное, сейчас для меня это все-таки такая э, лазерная фокусировка, такой лазерный прицел, э, который позволяет мне, э, собственно говоря, в свои три месяца, э, которые сейчас у меня идут, не впускать ничего лишнего. И если у меня появляются новые идеи или прилетают новые задачи, или появляются новые проекты, появляются новые люди, которые предлагают заняться тем или другим, я им сразу не говорю «нет», но я им говорю «нет» до конца вот этого моего периода. И когда у меня наступает 13-я неделя, потому что 13-я неделя – это всегда возможность переосмыслить все, что у тебя происходило, возможность проанализировать и возможность определить для себя, три ключевых цели на, на свой следующий такой укороченный год из 12 недель, тогда я вспоминаю про вот эти новые идеи и проекты и для себя принимаю решение, готова я их пустить в жизнь, готова я на них фокусироваться или не готова. Ну, то есть, если вот так э, э, отвечать на твой вопрос, да, упрощенно, то, наверное, моя система планирования выглядит вот таким вот образом. Если интересно, я могу поделиться, что, что происходит там дальше и глубже внутри.
0: Интересно. Но я пока вернусь тем целям, которые оставались невыполненными на протяжении года. То есть
1: спасибо, Маша. Про
0: диссертацию не буду. Тишина, тишина. Значит, проблема была в том, что я обобщить хочу обобщить, может быть, то, что ты сказала, потому что это, в принципе, присуще многим людям, и я сталкиваюсь с такой же проблемой. Я точно так же раньше делала, садилась и писала какой-то бесконечный список глобальных и весомых целей на год и где-нибудь в ноябре ты понимаешь, что как-то как-то не заладилось и такое чувство вины неприятное получается, получается, что а, выходит, что мы ставим слишком много целей, растягиваем их по протяженности год это слишком перебор, да, и еще и перескакиваем правильно и в итоге это все способствует такой немножко расфокусировке нашего внимания. Мы не можем сконцентрироваться на чем-то. Мы с тобой сейчас говорим все-таки о таких глобальных да, целях, крупных, больших.
1: Захватить мир? Что, что ты имеешь в виду под глобальными большими целями? Построить дом? Посадить дерево?
0: Для кого-то, кого да. Построить дом, посадить дерево, написать диплом, написать диссертацию, выучить какой-нибудь язык.
1: А ты мой список, что ли, видела? Нет. Это тоже у меня цель, которая из года в год переходит. Выучить английский язык.
0: Хорошо. если переходить на более глубинный уровень, о котором ты начала говорить, что происходит дальше?
1: Дальше я беру эти три цели, поставленные передо мной на вот этот мой 12-недельный год и максимально их расписываю на задачи. Здесь очень важно выявить и выделить самые маленькие задачки, которые ведут к достижению вот этой большой цели. То есть писать большую задачу из серии найти помещение для проведения мероприятия это это не, не совсем понятно нашему мозгу, и мы будем стремиться э, на протяжении долгого времени опять ее не выполнять. И в этом отношении, если мы понимаем, что э, мы опять поставили внутри цели большую задачу, нужно ее стремиться разделить на еще большее количество кусков. И здесь, наверное, главный принцип, которым я пользуюсь, задача, это некое действие, которое я могу выполнить максимум за 8 часов. Идеально это действие, которое я могу выполнить за 2-4 часа. И после того, как я детализировала каждую из этих трех целей, я каждую задачу внутри этой цели бюджетирую по времени. То есть я для себя определяю, за какое количество часов или за какое количество минут я могу выполнить ту или иную задачу. И после этого я расставляю эти задачи в неком, в неком приоритете. То есть какую задачу я должна выполнять за какой, соответственно. Потому что когда изначально я прописываю все задачи внутри цели, это у меня идет неким потоком, я стараюсь не анализировать, приоритетность их выполнения, моя задача просто все вынуть из головы и составить вот эту картину, что мне нужно сделать для того, чтобы к этой цели прийти. И после того, как я забюджетировала по времени, я открываю э, самый лично для меня удобный инструмент, это Google календарь. На мой взгляд, вообще, что может быть лучше придуманного в человечестве, чем вообще календарь в принципе. Я открываю Google календарь и сразу Укрупненно в нем выделяю блоки, три блока, которые раскрашены в три разные цвета, направлены на достижение вот этой цели. То есть я для себя определяю на вот эти 12 недель, сколько часов я готова выделять, в какой день недели на выполнение той или иной цели. То есть я делаю такое укрупненное планирование. Это все, что я рассказываю, происходит на 13 неделе. На самом деле достаточно 25 три часа, чтобы все это сделать. То есть это не так страшно и не так долго, как это может быть звучит сейчас. Но после того, как я выделил для себя вот эти укрупненные блоки, я также возвращаюсь к этому плану раз в неделю. Обычно это воскресенье вечер, когда я смотрю, сколько у меня есть часов на выполнение той или иной цели. Открываю список и уже в каждом из этих блоков на неделю прописываю конкретные задачи, которые я буду делать. Для чего все это происходит? Для того, чтобы когда наступило, например, понедельник, 2 часа дня... Я уже не думала о том, чем бы мне заняться, я просто бы нажимала на вот этот вот блог в Google календаре, мне выкатывался список задач, которые я точно знаю, что выполню за 4 ближайших часа, с 2 до 6, потому что они у меня забюджетированы по времени, и, собственно говоря, я уже не отвлекаюсь, естественно, используя какие-то там свои техники и серии «Уйти в авиарежим», и многие люди, которые со мной общаются и пытаются мне иногда дозвониться, знают, что это невозможно, потому что я 90% своей жизни живу в авиарежиме. И, конечно, я использую такую стандартную классическую технику «Помодоро», или помидорок, кто-то ее называет, когда ты работаешь по 25 минут и делаешь себе 5-минутный перерыв на то, чтобы встать, размяться. И раз в 4 операции у тебя большой 15-минутный перерыв, когда ты можешь там что-то закусить или выпить или закусить? В общем-то, тоже неплохо. И есть тоже некие программные решения. Например, у меня есть такая программа Flow Timer которая как раз вот эти 25 минутки засекает и э, э, дает мне возможность не отвлекаться на входящие звонки, не отвлекаться на входящую почту, потому что, естественно, э, окно с почты у меня в этот момент закрыто, само собой разумеется. Ну и, собственно говоря, э, так вот выглядит выполнение задачи внутри вот этих 12 недель. И здесь я тоже использую принцип который говорит про то, что задачи это как пациенты в очереди к врачу. У каждого врача есть некое нормативное время на то, чтобы принять одного пациента. Например, у терапевтов это 6 минут. И ровно по этому принципу выдаются талончики во многих поликлиниках, во многих городах. И для меня в моей картине мира вот у каждой задачи есть свой талончик. И если я не успела ее выполнить отведенное для нее время, значит, эта задача идет и берет новый талончик и записывается снова ко мне на прием. Ну, в общем, это позволяет мне постоянно держать свою голову свободной, не переживать и не стрессовать на тему того, что у меня очень много всего, и я не знаю, как совсем с этим справиться, и это все на меня давит, и это вызывает во мне определенный стресс. Вот этого в жизни у меня нет вообще в принципе. Потому что если мы сейчас с тобой записываем подкаст, значит, мы сейчас с тобой записываем подкаст, и я в этом моменте, и у меня в этот момент голова полностью пустая на тему того, что происходит сейчас где-то за пределами нашей студии. И, и не пропустила ли я какие-то сроки выполнения чего-то. Вообще этого в моей жизни в принципе нет.
0: Нет, категорично. Хорошо. А то, что так или иначе вторгается в твою жизнь, какие-то звонки, встречи незапланированные, но требующие твоего внимания, какие-то семейные вопросы, я уверена, потому что так или иначе все равно вынуждена или не вынуждена, но балансируем всегда между работой и семьей. В общем, все вот это, что ты не можешь заранее расписать и по блокам перетасовать, я не знаю, расп распихать это все по блокам, вот, вот с этим ты как поступаешь. Потому что это отнимает время и может занять больше времени, чем вообще в принципе планировалось.
1: Да, спасибо за вопрос, он очень классный. У меня, поскольку я уже говорила про то, что я планирую по блокам, есть также отдельно каждый день выделенные блоки на звонки и на работу с почтой. То есть у меня есть час в день, когда я отвечаю на все те звонки, которые были пропущены за момент, собственно говоря, моей работы по Помодоро. Если я не в авиарежиме, это обычные звонки. Если в авиарежиме, это какие-то звонки по мессенджерам, как правило. Потому что люди уже знают, что мне надо звонить по мессенджерам. И, соответственно, это время на работу с почтой, на те письма, которые пришли, для того, чтобы на них ответить. Также у меня есть блог, который связан с постами в социальных сетях. Я знаю, в какое время и в какие дни я пишу посты в социальных сетях. И это тоже мне не позволяет думать о том, что, блин, я же не написала, вот этим я хотела поделиться и т.д. и т.д., а когда я это сделаю? И а, также есть некие такие а, вещи, которые присутствуют в моей жизни, например, дорога а, в метро или какая-либо другая дорога, в течение которой я также могу поработать с мессенджерами из почты. И это такое время, когда я, скорее всего, не могу погрузиться в серьезную задачу, но могу покоммуницировать с другими людьми. Что касается всех задач, связанных с семьей, со своим отдыхом, с какими-то своими развлечениями, это все изначально на 13 вот этой неделе некой подготовительной я планирую. То есть это тоже отдельные блоки. Я э, точно знаю, на какие концерты пойду в ближайшие три месяца. Я точно знаю, в какие театры пойду в ближайшие три месяца. Я точно знаю, в какие я музеи пойду в ближайшие три месяца. Сразу забегаю вперед, ответ ни в какие. Ну, нет, я, конечно, я шучу. Я это все обязательно планирую и я не знаю, для меня, например, есть такой очень важный момент про то, что фанатичная дисциплина ⁇ это абсолютная свобода. Я вот в этом планировании ощущаю себя абсолютно свободным человеком, потому что вот этот огромный поток информации, который хранится в головах других людей, который сводит их с ума, он у меня не присутствует. Потому что, собственно говоря, я для себя выбрал такой подход к жизни. Еще один важный момент, о котором я хочу сказать, что всегда в моем дне я оставляю 30-40% незапланированного времени. Вот как раз это ответ на твой вопрос про форс-мажоры, про какие-то очень строчные ситуации, про вмешательство э, высших судь, судьбы высших сил в мою жизнь. Э, безусловно, это все еще и про гибкость. То есть не нужно опять воспринимать то, что я говорю категорично, потому что эти блоки, они выстроены таким образом, что они занимают 60-70% в дне, само собой разумеется. И еще был хороший вопрос про встречи. У меня есть два дня в неделю, когда я планирую внешние встречи. И все, все остальные дни я не планирую встречаться с людьми, и поэтому, если намечается какая-то встреча, я людям обозначаю либо первый день недели, либо второй, и то свободное время, которое у меня есть. Но опять, да, мы не будем говорить про то, что, возможно, меня на встречу, например, пригласит президента какой-либо страны, ну, такое может случиться в моей жизни. И, конечно,
0: конечно
1: я вряд ли ему скажу, уважаемый ä... президент, дело в том, что мой день для встреч вторник, и у меня осталось свободное время только 16 до 16.45. Но, естественно, нет. То есть, несмотря на то, что я говорю фанатичная дисциплина, я здесь добавлю фанатичная дисциплина без фанатизма.
0: Ну, опять же, все твои задачи, цели и задачи внутри целей, ты же не существуешь в вакууме, правильно? Особенно, если это рабочие задачи. То есть ты в какой-то степени зависишь от тайм-менеджмента своих коллег, наверняка, руководства. И если уже эти люди не выполняют, например, свои задачи в срок, и все это начинает перемешиваться, и ты зависишь в чем-то от них. Как ты поступаешь в этих случаях? Вот
1: как раз для этого и нужны 30-40% свободного времени, потому что это как раз те самые внешние силы которые могут на что-то что что повлиять и, собственно говоря, чему-то помешать. Но э, это в том числе и про некое перекладывание ответственности. И э, мне кажется, что если я для себя что-то определил и что-то зафиксировала, я э, стараюсь максимально сделать все возможное для того, чтобы это было выполнено ровно в это время, вне зависимости от того, э, как считают э, другие люди ну то есть э, это моя цель и единственный человек, который заинтересован в выполнении, в достижении этой цели, это я и поэтому я делаю все возможное для того, чтобы она была достигнута э, даже если приходится прибегать к э, нестандартным методам решения вопросов я тут просто хочу сказать очень важную вещь, если систематически из раза в раз повторяется ситуация, что ты там о чем то с кем-то договорился, кто-то что-то вовремя не выполнил, и это невыполнение повлияло на недостижение твоих целей, здесь вопрос к тебе вообще, а ты готов это терпеть? Если готов, то почему ты готов это терпеть? И мне кажется, что жизнь настолько коротка, что зависеть вот таким вот образом от каких-то провалов, других людей и от вмешательства высших сил от того что сегодня значит меркурий в ретрогарадном состоянии или как там говорится и так далее это просто про то что ты не готов брать на себя ответственность и поэтому здесь я считаю что нужно принимать какие то решения которые будут для тебя максимально комфортны и которые будут направлены на то, чтобы ты вообще был минимально зависим от чего-либо и от кого-либо.
0: Ты долго налаживала эту систему?
1: Я, наверное, скажу, что я по ней где-то действую около двух лет. Наверное, может быть, полтора года. И я думаю, что эта система, во-первых, единственная система, которая держится у меня дольше всего... Это единственная система, от которой я получаю истинное удовольствие, потому что я вижу какие-то, правда, стремительные результаты своей работы, и это меня вдохновляет продолжать работать с этой системой. И я еще хочу сказать, что раз от раза, итерация от итерации, вот этих вот 12 недель, они как-то, ну, получается получаются у меня как-то лучше. Поэтому я не могу сказать, что я закончила процесс налаживания. Скорее всего, он будет продолжаться ровно то время, сколько я буду работать по, по вот этой системе, если не найду чего-то лучше. Но я бы не сказала, что вот, вот, вот мой первый план на три месяца, он был провальным. Нет, он был достаточно успешным. И, наверное, если бы он был провальным, как раз я бы не вдохновилась бы и дальше бы не стала по ней работать. Поэтому ну, я не могу сказать, что я, типа, короче, там ее настраивала 15 лет, и вот к 30 годам наконец-то она заработала, и у меня все стало получаться. Нет, я тестирую, я пробую все подряд, я пробую все, что я слышу, все, что я читаю, все, что мне рассказывают другие люди. И здесь вот ты тоже сказала пойду прочитай эту книжку на самом деле тебе пока достаточно просто того, что я рассказала, потому что в этой книжке очень много чего по-другому я уже внедряла что-то свое.
0: Это Техника.
1: Это так не усовершенствовательная техника, это, ну, она, такая... это просто техника Виктории Щелковой. <laughs> она не усовершенствовательная, она неплохая, не хорошая. Она просто комфортная мне, и поэтому для меня она крутая. Но ее может применить любой другой человек и сказать, нет, это не работает. И, ну, как бы окей, каждому свое.
0: А цели ты выбираешь всегда? А рабочие или ты миксуешь?
1: Например? Миксую. миксую Опять не выучить не да, знаю,
0: английский да, язык да. и что-то связанное с работой. Да,
1: да. Это не обязательно три рабочие цели. Это, это все, что я хочу сделать в этой жизни за эти три месяца. И как раз выбирать только три рабочие цели это как раз путь про то, что у тебя там ни отпуска, ни семьи, ни развлечений, ничего. Ну, нет, так. Мне бы так не хотелось жить.
0: А сам этот длинный-длинный список целей, он же тоже есть. И ты каждые три месяца выбираешь из чего-то.
1: Ну, я так отвечу. У меня есть список мечт, у меня есть список желаний, у меня есть много разных списков. Список любимых книг, список книг, которые я хочу прочитать, список невероятностей у меня есть. Это список того, чего бы я хотела совершить в своей жизни, и для меня это, ну, вызов. Я вообще человек список. И при этом... Я хочу сказать, что настолько все быстро меняется в этой жизни, и вообще, в принципе, в этом пространстве, и в моей жизни в том числе, что, например, если я напишу какой-то список целей, типа на год, и каждые три месяца буду выбирать из него что-то, скорее всего, это не сработает, потому что, правда, три месяца моей жизни могут очень много чего изменить, и через три месяца у меня может появиться, не знаю, что-то абсолютно непредсказуемое. Ну вот, например, сейчас у меня идет вторая неделя нового своего 12-недельного года, и если бы мне кто-то год назад сказал, что я возьму для себя вот эти вот три цели, которые стоят передо мной сейчас, я надеюсь, ты не будешь просить меня их называть, потому что я этого не буду делать. Да простят меня все слушатели кислорода, но я бы удивилась, потому что это, это там за последние полгода у меня произошли изменения в жизни. И ну, это нормально. Так бывает. В этом отношении я считаю, что неважно, какой человек национальности, какого он пола, какого он возраста, важно то, что он хочет сделать со своей единственной драгоценной жизнью. Важно то, что для него по-настоящему ценно. И если человек постоянно живет в системе авралов, дедлайнов и затем дальнейших подвигов и вот этого некого героизма, то, наверное, надо спросить у него, в чем для тебя ценность действовать именно так. Потому что мне кажется, что любой человек делает в каждый момент времени тот выбор, который он считает правильным. И в каждый момент времени он делает то, что по-настоящему важно и ценно для него. Для меня, для меня ценно жить так. Вот в той системе, которую, которую я рассказала тебе, для меня ценность в том, что э, я могу э, а, действительно развиваться во многих сферах, б, э, чувствовать позитив и комфорт и вообще не чувствовать стресса и переживаний, в. Держать свою голову максимально пустой для того, чтобы в нее приходили какие-то новые, возможно, смыслы. Ну и э, Г. Для меня ценность, что я могу вам об этом рассказать. Ну то есть здесь некий набор ценностей, почему я действую именно так. Ну, у, других, у, ну, у каждого человека свой набор.
0: И что в конце пожелаешь нашим слушателям, которые, я думаю, точно решили что-то изменить? в своем отношении к времени и рабочему, и личному. Я точно решилась.
1: Я пожелаю сделать выбор и оставаться ему верным. И стандартно делать то, что нравится. И, как говорила Полоскова, по возможности ничего не усложнять.
0: Спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам, мои дорогие хорошие слушатели. Было приятно сегодня поговорить с вами наконец-то не о работе, а о чем-то более личном. И... До скорых встреч.
0: До скорых встреч.